0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast habe ich wieder eine Hörer-E-Mail ausgewählt. Die kommt diesmal von der Mama von Kindern im Vorschulalter. Und ganz kurz gesagt geht es ihr um die Frage, könnte der selektive Mutismus eventuell durch einen Sprachfehler entstanden sein? Oder könnte es sein, dass das Kind sich das von den Geschwistern abgeschaut hat? Solche Überlegungen finde ich durchaus nachvollziehbar. Und daher sollten wir darüber reden. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast steht die Frage im Raum, ob Geschwisterkinder sich gegenseitig mit Mutismus anstecken (in Anführungszeichen) können und inwieweit Schwierigkeiten beim Sprechenlernen Mutismus auslösen könnten. Im Kern geht es bei beiden Themen um die Frage, ob Mutisten im Vorschulalter Gründe haben, aus denen sie sich für das Schweigen entscheiden. Los geht's, lass uns über
1: Sprechblockaden reden.
0: Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass eine Hörerin mich angeschrieben hat mit ein paar Fragen, die sich auf ihre zwei Vorschulkinder beziehen. Ein Aspekt in dieser E-Mail, den ich heute aufgreifen möchte, war, dass die Mama davon schreibt, dass ihr Kind Mühe hat beim Sprechenlernen. Sie bezeichnet das als einen Sprachfehler. Und was ich mir unter so einem Sprachfehler beim Sprechenlernen vorstelle, ist, dass irgendwelche Laute, die zu unserer Sprache dazu gehören noch nicht so richtig funktionieren. Also ich denke dabei an sowas wie Lispeln oder dass das Sch und das Sch nicht
1: sauber unterschiedlich gesprochen werden können.
0: Und der andere Aspekt, der in der E-Mail beschrieben wird, ist, dass das Geschwisterkind, das eigentlich keine solche Mühe beim Sprechen hat, auch solche Verhaltensweisen anprobiert. Und daraus hat sich dann die Frage ergeben, ob eventuell das Schweigen von Mutisten auch so eine Verhaltensweise ist, die Kinder anprobieren und dann behalten. Was da gedanklich ganz, ganz wichtig ist, ist, selektiver Mutismus ist keine bewusste Entscheidung. Selektiver Mutismus ist auch kein Ausdruck von
1: Trotz oder Scham oder Entdeckergeist oder irgendeinem anderen Emotion.
0: Unter anderem deswegen ist zum Beispiel bei den Diagnosekriterien eine wesentliche Abgrenzung, dass man sagt, länger als vier Wochen. Alles, was unter vier Wochen ist, kann tatsächlich ein Ausdruck von momentanem Trotz
1: oder einem Schweigespiel sein.
0: Aber das bleibt dann nicht auf Dauer. Und alles, was nicht auf Dauer bleibt, würde man auch nicht als selektiven Mutismus bezeichnen. Auch wenn Kinder das Sprechen als solches anprobieren und versuchen, die Laute so zu formen, dass da die Sprache rauskommt, wie sie die Erwachsenen sprechen, ist ja was, was sich permanent verändert. Und es gibt ja auch Phasen in der Sprachentwicklung, wo diese Sprachfehler, diese falsch verwendeten Buchstaben erwartbar sind, man könnte sagen normal sind.
1: Denn es ist nicht so einfach, Sprache zu formen. Und da müssen Kinder erst ein bisschen damit rumprobieren.
0: Nach dem, was ich so beobachtet habe, ist denen das auch kein großes Problem, dass sie noch nicht reden. Es ist ihnen nicht peinlich, es ist ihnen nicht unbedingt per se unangenehm. Was ich mir schon unangenehm vorstelle, ist, wenn dann sehr viel von anderen darauf hingewiesen und darauf rumgeritten wird. Manchmal ist es ja wirklich komisch, was dann rauskommt aus diesen falschen Buchstaben. Und wenn die Erwachsenen oder auch andere Kinder drüber lachen, dann wird es sicherlich unangenehm und dann wird es ein Stück weit bewusster, dass es da ein Thema gibt. Ansonsten glaube ich persönlich, dass das Sprechenlernen einfach etwas ist, was in unserer Entwicklung als kleines Kind so mit drin ist. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendein Kind dabei auf die Idee käme, durch bewusste Entscheidung das Sprechen nicht zu lernen. Oder noch spezieller, durch bewusste Entscheidung das Sprechen zwar zu lernen, aber das Gelernte dann trotzdem nicht anzuwenden. Das erscheint mir sehr, sehr widersinnig, weswegen ich nicht davon ausgehe, dass es eine Option für Kinder gibt, den Mutismus
1: absichtlich herbeizuführen.
0: Das heißt nicht, dass die nicht rumexperimentieren mit Sprechen und Schweigen und verbalem und nonverbalem Verhalten. Das gehört dazu, das ist das Rausfinden, wie Kommunikation geht. Und solche Experimente können in die unterschiedlichsten Richtungen führen, weil Kinder da sehr unstrukturiert damit umgehen und alles, was zu neuen Erkenntnissen führt, im Grunde als Experiment, mal ausprobieren.
1: Ich finde es aber schwierig,
0: das in Zusammenhang mit selektivem Mutismus zu bringen, weil selektiver Mutismus ist was völlig anderes. Selektiver Mutismus heißt ja, dass Sprechen in manchen Situationen immer wieder, wiederholt, nicht möglich ist. Und das obwohl oder vielleicht auch gerade weil das Kind
1: den Kontakt sehr gern aufnehmen möchte. Das wäre deswegen auch für mich in diesen frühen Vorschuljahren ein wichtiges Abgrenzungskriterium. Ist es ein Spiel auszuprobieren, wie Schweigen geht? Oder ist es eine Unmöglichkeit, in Kontakt zu kommen? Und wenn es unmöglich ist, Kontakt aufzunehmen,
0: ist das etwas, was beständig immer wieder in der gleichen Situation auf die gleiche Weise passiert? Oder ist es noch in der Kategorie rausfinden, wie das gehen könnte, wie man es machen könnte? das stellt sich für mich sehr unterschiedlich dar. Und wenn ich Eltern im Beratungsgespräch danach frage, dann kennen
1: die auch den Unterschied. Was mir für die
0: Fragestellerin wichtig erscheint, ist, dass sie das, was dem Kind jetzt gerade möglich ist, nicht als Fehler betrachten sollte. Es ist ja ein momentanes Zwischenergebnis von einer längeren Entwicklung. Und wenn man so will, sind wir Menschen alle bezogen auf Sprache und das ganze restliche drumherum in unserem Leben das ganze Leben lang in diesem Experiment, wie das Leben eigentlich funktioniert. Und deswegen wäre mein Vorschlag, da einfach weniger Erwartung draufzulegen und mit mehr Neugier mitzuspielen.
1: Und wenn da ein Verdacht auf
0: selektiven Mutismus ist, der sich noch nicht bestätigt hat und Sprechen in manchen Situationen immer wieder schwierig oder nicht möglich ist und das Kind aber zeigt, dass es Interesse an Kontakt hätte, dann wäre das für mich ein super Anlass. Im Bereich von Kontaktaufnahme diese Neugier, das Interesse, die Experimentierfreude auch aus der Erwachsenenperspektive raus wieder einzunehmen und mal zu überlegen, wie sowas eigentlich im Alltag funktioniert. Und die schönsten Experimente sind die, die man gemeinsam machen kann. Neugierige Erwachsene mit neugierigen Kindern. Was wir als Erwachsene gelegentlich dabei vergessen, ist, dass Kinder überhaupt nicht den Maßstab so haben, wie wir ihn als Erwachsene haben. Das bezieht sich jetzt wieder auf Sprachfehler und auch auf Schweigen. Wenn Buchstaben irgendwie in der falschen Reihenfolge rauskommen, haben Kinder keinen Maßstab, dass das jetzt ein Fehler oder irgendwie problematisch wäre. Entweder sie werden verstanden dann haben sie ihr Ziel erreicht oder sie werden nicht verstanden, dann werden sie weiter üben, dass sie besser verstanden werden.
1: Und auch beim Nichtsprechen.
0: Wenn das eine normale Entwicklung ist mit Sprechen und Schweigen, dann werden Kinder das ausprobieren und an den Reaktionen erkennen, was sie weiterhin machen wollen und wo sie ihr Experiment wieder abwandeln. Die aus Erwachsenensicht möglicherweise logisch erscheinende Schlussfolgerung, dass man nicht spricht, weil man das Gefühl hat, man könnte es noch nicht gut genug, macht für ein Kind, glaube ich, so keinen Sinn. Diese vergleichende Position, was man selber kann und was andere können, die kommt erst mit den Jahren. Und die Idee, dass man überhaupt bei irgendwas Fehler machen könnte, die kommt erst im Schulalter. Was es aber natürlich schon gibt, ist, dass ein Kind, das in manchen Situationen nicht sprechen kann, in den Situationen, wo es doch spricht, mit solchen Sprachfehlern zu tun hat. Denn wie gesagt, das rausfinden, wie die Buchstaben genau funktionieren, ist eine Entwicklung, die für Kinder ganz normal ist das wird mutistische Kinder genauso betreffen wie Kinder ohne Mutismus. Der zweite Aspekt, der für mich in eine ganz andere Richtung geht, aber für die Fragestellerin offensichtlich das gleiche Thema betrifft, war dann, wie das eigentlich ist, wenn Geschwisterkinder im Alter relativ nah beieinander sind, und ein Kind Schwierigkeiten beim Sprechen hat, also vielleicht auch eine mutistische Blockade immer wieder hat, und das andere Geschwisterkind dann die gleichen Verhaltensweisen anprobiert. Das ist ja was, was Kinder durchaus machen. Wenn sie andere Kinder um sich herum haben, imitieren sie gern mal, was sie bei den anderen beobachten, wenn Sie Erwachsene um sich herum haben, imitieren Sie auch da gern mal, was die Erwachsenen um sich herum so machen. Und so kann es natürlich durchaus sein, dass gewisse Verhaltenseigenheiten ausprobiert, anprobiert werden. Auch da würde ich sagen, das ist etwas, was einen Tag lang, mehrere Tage lang, eine ganze Weile, vielleicht eine Woche lang durchaus immer wieder ausprobiert wird. Ein gutes Experiment ist ja nichts, was man in einer halben Stunde macht und dann wieder vergisst, sondern gute Experimente, wo man was daraus lernen will, die dauern eine Weile und auch Kleinkinder, obwohl die vom Experimentieren noch gar nicht so viel wissen, werden wahrscheinlich über eine gewisse Zeit hinweg das immer mal wieder probieren. Bis ein anderes Experiment kommt, das interessanter ist und auch wenn ein mutistisches Kind und ein nicht mutistisches Kind miteinander in Kontakt sind wird es da solche Ausprobiersituationen geben das heißt nicht dass das Kind das keinen Mutismus hat jetzt plötzlich mutistisch wird den selektiven Mutismus schaut man sich nicht von jemand anderem ab wenn man nicht sprechen kann obwohl man sprechen möchte oder wenn man nicht in Kontakt gehen kann mit jemand anderem, obwohl man in Kontakt kommen möchte, ist das so eine erhebliche Einschränkung, dass längerfristig garantiert niemand damit lebt, wenn Alternativen zur Verfügung stehen.
1: Die bewusste Entscheidung, auch mal nicht
0: zu reden, obwohl man reden könnte, das ist was anderes. Das ist eine durchaus wichtige Erfahrung, die jedes Kind ausprobieren kann und früher oder später wahrscheinlich auch ausprobieren muss, einfach um herauszufinden, wie die Wirkung von Zurückhaltung auf andere ist oder auch wie es sich für einen selber anfühlt. Und das sollten Kinder im Vorschulalter auch anprobiert haben, denn in der Schule wird erwartet, dass sie still sind. Zum Beispiel das Warten, wenn man die Hand hebt und sich meldet und der Lehrer einen nicht aufruft.
1: Da ist es dann eingeübtes, antrainiertes Zurückhalten von einem Sprechimpuls.
0: Fürs Rausfinden, wann und wie viel und ob überhaupt Kontakt aufgenommen werden soll, gibt es in der kindlichen Entwicklung ja verschiedene Phasen. Was besonders auffällig ist, ist das Fremdeln,
1: wenn Kinder herausfinden, dass sie sich abgrenzen
0: wollen, dass sie sich abgrenzen müssen, dass sie, weil sie ja immer freier und immer weiter von den Eltern entfernt durch die Welt gehen, erstmal herausfinden müssen, wie eigentlich Vertrauen geht.
1: Vertrauen zu Fremden. Das hat allerdings mit Mutismus absolut gar nichts zu tun.
0: Und auch später in der kindlichen Entwicklung gibt es weitere Lernschritte, in denen Kontaktaufnahme, aber auch Abgrenzung von anderen immer wieder eine Rolle spielt. Selektiver Mutismus ist, wenn man sprechen wollen würde und es trotzdem oder gerade deswegen nicht geht. Oder noch pauschaler gesagt, selektiver Mutismus ist, wenn gegen den eigenen Willen Kontakt nicht funktioniert. Aussprachefehler oder absichtliches Nichtsprechen oder die Imitation von fremdem Verhalten hat damit wirklich nichts zu tun. Auch die heutige Folge findest du wieder auf der Internetseite christinewinterde motismus podcast Dort gibt es, wenn du mir auch eine Frage stellen möchtest, den Link zum Kontaktformular oder wenn wir uns im Gespräch kennenlernen wollen, findest du dort auch den Online-Kalender für meine kostenlosen Kennenlerngespräche. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter